0: Hallo und herzlich willkommen zum Herz-Journey-Podcast. Hier hast du alles rund um die wohl wichtigste Reise in unserem Leben, die Reise zu uns selbst. Mein Name ist Monika Tesmer und ich teile hier meine Erfahrungen mit dir. Lass dich inspirieren und animieren und wenn du magst, dann gehen wir sogar ein Stück zusammen. Schön, dass du hier bist. Hallo und willkommen zu Folge 3. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim heutigen Thema achtsames Essen, was die Ernährung mit unseren Zielen und Träumen zu tun hat. Unser Körper ist ein Wunderwerk. Wir kommen perfekt und so wie wir sind, vollkommen auf die Welt. Unser Körper bringt, wenn wir gesund geboren werden, alle Voraussetzungen mit, um uns in voller Kraft und Vitalität durchs Leben zu begleiten und werden uns im Laufe der Jahre in vielen Lebensbereichen Gewohnheiten und Überzeugungen antrainiert. Dies findet meist unerkannt in der Kindheit statt. So wie vieles andere auch, was wir erst später mühevoll auflösen und uns abgewöhnen dürfen. Also lade ich dich heute dazu ein, dich diesem Teufelskreis zu stellen. Vor allem, wenn du wie ich auch eigene Kinder hast. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das heißt, wenn wir etwas in unserem Leben verändern wollen, müssen wir uns erst den Gewohnheiten, die dahinter stecken, bewusst werden. Und Gewohnheiten sind nichts Schlimmes, verstehe mich nicht falsch. Unser Alltag besteht fast aus 90% Prozent daraus. Gewohnheiten, die wir täglich wiederholen, ja sogar unsere Gedanken sind zu 95% Prozent denselben Themen gewidmet, jeden Tag aufs Neue. In der heutigen Folge soll es um eine für mich ganz entscheidende Gewohnheit gehen. Unsere Ernährungsgewohnheit. Sie ist nämlich auch wiederkehrend. Der Ort, die Zeit ja und was wir essen, wiederholt sich in einem stillen Automatismus. Wenn wir also etwas an unserer Ernährung verändern wollen, aus welchem Grund auch immer, sei es wir wollen fitter werden, ähm, gesünder werden, abnehmen, was auch immer. Es hat ja verschiedene Gründe, warum wir eine Ernährungsumstellung vornehmen dann dürfen wir uns erstmal dieser ständig wiederkehrenden Essgewohnheiten bewusst werden. Wann esse ich? Was esse ich? Warum esse ich es? Deswegen habe ich die Überschrift achtsames Essen gewählt. Ich habe früher ein Problem mit dem Wort achtsam gehabt. Ich habe es wirklich vermieden, es zu verwenden, weil ich es immer mit ja übertriebenem, verlangsamten Leben in Verbindung gebracht habe, was es ja überhaupt nicht ist. Achtsames Essen bedeutet für mich, mit vollem und ganzen Bewusstsein beim Essen zu sein. Das heißt, da fängt es auch schon an, wir essen nicht neben dem Fernseher, wir essen nicht, während wir einen Podcast hören, wir essen nicht beim Autofahren, wir essen nicht beim Laufen, wir essen äh, nicht, äh, wenn es laut um uns herum ist, wie auch immer. Essen ist etwas ganz, ganz Wichtiges für unseren Körper. Wir brauchen Nahrung. Unser Körper funktioniert nicht ohne ganz, ganz wichtige Nährstoffe, Vitalstoffe. Wir brauchen das einfach. Wir können nicht, auch wenn es viele behaupten, von Luft und Liebe leben. Zumindest sind die wenigsten von uns in der Lage, aber das ist ein anderes Thema. Also müssen wir dafür sorgen, dass unser Körper genau das bekommt, was er braucht. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, wenn wir... Ja, gewissen dogmatischen Vorgaben folgen und immer pünktlich um 8 unser Frühstück zu nehmen, pünktlich um 12 Uhr unser Mittagessen zu uns nehmen, pünktlich um 15 Uhr den kleinen Snack zwischendurch und um 18 Uhr spätestens, bitte nicht später, das Abendessen, ob es genau das ist, was unser Körper braucht. Und dann ist die Frage beim achtsamen Essen, wenn wir das essen, was wir essen, wie essen wir es denn? Schmecken wir es denn wirklich? Nehmen wir wahr, was wir da gerade zerkauen? Wenn wir uns diese Zeit nehmen, bewusst zu essen, achtsam zu essen, dann garantiere ich dir, werden dir viele Dinge nicht mehr schmecken, die du vorher als essentiell in deinem Leben betrachtet hast. Wo du vorher gedacht hast, darauf kann ich nie und nimmer verzichten, das geht nicht. Das ist so der erste Schritt, den ich ganz, ganz entscheidend fand, der bei mir auch wirklich die Wendung gebracht hat in meinen Ernährungsgewohnheiten. Mir Zeit zu nehmen zum Essen. Wirklich sich nicht abzulenken, sondern bewusst den Raum zu schaffen, ich nähre jetzt meinen Körper. Meinen Tempel. Ohne meinen Körper bin ich nichts. Wenn mein Körper geht, bin ich auch nicht mehr da. Bin ich vielleicht in anderer Form irgendwo anders da, aber ich habe nur diesen einen Körper in diesem Leben und darum bitte kümmern wir uns doch da gut drum. Macht Sinn, oder? Ist doch völlig äh, plausibel und logisch, oder? Deswegen finde ich es so schade, dass uns das zum Beispiel in der Kindheit nicht eingeprägt wird oder hoffentlich jetzt immer mehr Eltern das tun, aber in unserer Generation war das nicht so wichtig. Es war halt, ne, es kommt, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ohne Frühstück gehst du nicht aus dem Haus. Ähm, bitte nicht mehr nach 18 Uhr essen. Ach ja, Süßigkeiten zur Belohnung, was auch immer. Ja, das sind so viele, viele Gewohnheiten und Prägungen, die uns ähm, da eingeredet werden und irgendwann mal werden sie halt zu einem Teil von uns. Jetzt können wir das natürlich unterbrechen, uns dessen bewusst werden und erstmal beobachten. Es wird dir vielleicht schwerfallen, direkt von Anfang an so ein achtsames Essen zu praktizieren und das musst du auch gar nicht. Es braucht alles seine Zeit, es ist alles ein Prozess. Aber nimm dir vielleicht die Zeit, am Anfang erst einmal zu notieren und aufzuschreiben. <lacht> Bitte nicht Augenrollern, ja, ein bisschen arbeiten dürfen wir schon, um unsere Gewohnheiten ändern zu können. Dir aufzuschreiben, was du isst und wann du es isst und wie du dich gefühlt hast. Vielleicht sogar, wenn du einen Schritt weiter gehst, wie hast du dich vorher gefühlt und wie hast du dich danach gefühlt. Und dann beobachte das Ganze mal, versuche auch da das Ganze mal zu reflektieren. Wie geht es dir, nachdem du, ich weiß es nicht, ein warmes, äh, einen warmen Frühstücksbrei gegessen hast, wie geht es dir, nachdem du nur eine Tasse Kaffee mit Milch gefrühstückt hast, gefrühstückt in Anführungsstrichen, wie geht es dir, wenn du das Frühstück ausfallen lässt, wie geht es dir nach einer Riesenportion Pommes mit Currywurst, wie geht es dir nach einem leichten Salat, wie geht es dir nach einem Obstteller, wie geht es dir nach einer Schüssel Salat. Wie geht es dir nach einer Tafel Schokolade und wie geht es dir nach einem Hafeneis? <lacht> Schreib das mal auf und versuch da wirklich mal dahinter zu steigen. Was macht das so mit dir und deinem Körper? Das heißt, wenn wir das mal machen, ja, also wenn du auch diesen Schritt gehst und dir ja, vielleicht mal so eine Woche Zeit dafür nimmst, dann fängst du schon langsam an, auf die Signale deines Körpers zu achten. Was brauche ich wirklich? Was ist Heißhunger? Was sind Gewohnheiten? Diese Fehlprägungen? Das ist also schon ein bewusster Umgang mit deinen Essensgewohnheiten. Also ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Ich habe für mich jetzt, nicht nur jetzt, schon länger her, das intuitive Essen wiederentdeckt. Was ist intuitives Essen? Intuitives Essen bezeichnet deine Ernährungsweise. Es ist also keine Diät, es gibt keine Verbote, es gibt keinen Plan, keine Schuldgefühle, ganz wichtig. Und dennoch gibt es ein klitzekleines Aber. Wenn wir intuitiv essen, heißt das nicht, dass, oh, ich habe jetzt Lust auf eine Tafel Schokolade und ich äh, gönne mir die, weil ich hatte jetzt darauf Lust, das hat mir mein Körper signalisiert, ähm, da läutet selbst unser gesunder Menschenverstand Alarmglocken, dass das ja wohl nicht wirklich so das ist, was unser Körper dann in dem Moment braucht. Also wenn wir einfach ohne weiteres anfangen, das zu essen, was unser Körper uns vermeintlich kommuniziert, fallen wir natürlich schnell wieder in alte Gewohnheiten. Und hier ist es wichtig, vielleicht als Einstieg, das hat mir unheimlich gut geholfen, erst einmal den Körper auf Reset zu setzen, also einen Neustart. Ähm, denn mein Körper wollte zum Beispiel alles essen, was er zuvor auch bekommen hatte. Schoki, Wurstkäse und zudem sind auch noch die Prägungen, die ich hatte, auch sehr gewichtig gewesen. Also Sätze wie Milch ist wichtig für die Knochen, Joghurt gut für den Darm und wer hart arbeitet, braucht ein äh, Stück Fleisch auf dem Teller. Süßes zur Belohnung und als ähm, Tradition. Osterschoko -Eier, die Osterschokoeier, die Weihnachtskalender äh, ähm, und Adventskalender und Weihnachtsmänner und die Bonbons an der Ladentheke und so weiter und so fort. Ne? Also das ist ja, und klar, vielleicht steigt es jetzt in deinen Sinn, dass du denkst, das ist doch ganz klar, dass Schokoriegel und Co nicht essentiell für deinen Körper sind. Aber es ist nun mal so ein programmierter Körper und Verstand. Er braucht diese Endprodukte oder denkt, er braucht diese Endprodukte als Glücklichmacher, er empfindet sie als solche und dann ist es natürlich erstmal schwer, diesen Schritt zu gehen und ja, das auch sich bewusst zu werden, das anzuschauen, das ähm, zu erspüren, dass das überhaupt so eine Fehlprägung ist, in Anführungsstrichen. Wenn wir das also aufgeschlüsselt haben, indem wir uns das Ganze aufgeschrieben haben und gemerkt haben, okay, da ging es mir gerade nicht gut, da hatte ich Stress, da war keine Zeit zum Essen, das war eine emotional anstrengende Phase, wie auch immer und da habe ich sehr viel zu schnellen Snacks und Süßkram, wenn du nicht der Süßtyp bist, hast dazu der da Chipstüte oder zu den salzigen Nüssen, was auch immer gegriffen, dann siehst du natürlich die Ursache schon mal. Dann kannst du das Ganze angehen. Das heißt, ich sehe das Ganze natürlich dann auch wieder ganzheitlich. Das ist das Ding, warum ich intuitives Essen für mich entdeckt habe. Weil zuvor habe ich sehr viele Diätformen gewählt. Also einen Rahmen für mich gewählt, der mir gesagt hat, pass auf, wenn du dich daran hältst, dann wirst du wirklich erfolgreich sein. Ja, ich habe sehr oft abgenommen und sehr wunderbar abgenommen, aber ich konnte es nicht halten, weil es nicht meinem Naturell entsprach. Es hat nicht zu meinem Leben gepasst. Es hat nicht zu mir und meinem Bauchgefühl gepasst. Und das, also da könnte ich wirklich, wirklich sagen, dass wir alle so ticken. Es gibt nicht das perfekte, zurechtgeschnittene Programm für jemanden, um seine Ernährung zu optimieren, zu, zu verbessern, bestmöglichst für seinen Körper zu gestalten. Das muss und darf jeder für sich selbst intuitiv, ja, sich auf diese Intuition wieder reinzulassen. Ne? Ich sage nur Herz Journey, sich wieder darauf einzulassen, was kommuniziert mir mein Körper, was kommuniziert mir mein tiefes Bauchgefühl, was ist denn jetzt wichtig und gut für mich. Und unser Körper signalisiert uns ganz deutlich, was er braucht. Und die Signale sind gar nicht schwer zu deuten. Wenn wir uns also dessen bewusst werden, was vorher als Automatismus, Gewohnheit einfach ständig wiederkehrend abgespielt wird und es schon einfach ja blind funktioniert, wie das Gehen. Keiner denkt mehr übers Gehen nach. Wir laufen einfach. Wir denken höchstens noch über das Ziel nach, und dann gehen wir dorthin. Und genauso ist es eben mit diesen Gewohnheiten in der Ernährung. Ich brauche halt Essen, um Energie in den Körper zu bekommen, um zu funktionieren. Also esse ich jetzt halt das Frühstück, damit ich besser den Tag überstehen kann. Also esse ich jetzt Mittagessen, weil es muss ja jetzt sein, sonst habe ich am Nachmittag ein Tief und keine Ahnung. Ja, also wir, wir verfallen dann schnell in, dieses, in diesen Automatismus. Und wenn wir uns dessen bewusst geworden sind, nachdem wir uns vielleicht so eine Woche uns das angeschaut und aufgeschrieben haben, dann können wir einen Schritt weiter gehen. Und erstmal wieder erlernen, den Körper sprechen zu lassen, den Körper uns die Signale zu geben und nicht, dass wir irgendwelchen Impulsen folgen, die wir uns selber einprogrammiert haben. Das heißt, lerne erst einmal wieder hungrig zu werden. Und ähm, das ist so, ich finde, das ist wirklich, wenn jeder jeder von uns hat so eine Freundin oder einen Freund im im, im Bekannten- und Freundeskreis, der einfach alles essen kann und nicht zunimmt, der aus Na von Natur aus schlank ist. Und nein, es sind nicht die Gene, nein, es sind nicht die Veranlagungen, sondern dieser Mensch, wenn du wirklich nachhagst und nachfragst, ist nur dann, wenn es auch wirklich von Nöten ist, wenn der Körper das braucht. Und ja, es mag sein, dass es manchmal ein Stück Schokolade ist oder ein Eis ist. Und ich musste immer so lachen, ich hatte eine Freundin, die hat sich, also ich würde es jetzt nicht mehr machen und sie wahrscheinlich auch nicht mehr, aber damals war das einfach jeden Morgen Fleischgissbrötchen. Und ich konnte diese Dinger nur anschauen und ich wurde dick davon. Ich habe mir das Frühstücken verboten. Hatte natürlich zur Folge, dass ich dann nachmittags Heißhungeranfälle hatte, aber sie hat einfach das gegessen, wonach ihr war. Und ihr Körper hat einfach immens viel verarbeitet, verstoffwechselt und die hat einfach eine Ladung Energie gebraucht. Heute würde sie sich ganz sicher anders ernähren, das weiß ich, aber das war halt damals so. Ja, Also bitte ist nicht die, die Vegetarier und Veganer unter uns, bitte verachtet mich nicht für diese Aussage, aber das war halt einfach damals so. Und ich habe mich immer gefragt, wie macht die denn das? Ich sehe die nur mampfen. Das war natürlich nicht so, aber für mich jemanden, der ein Problem hatte mit der Ernährungsform an sich, ja, mit Ernährung an sich und sich eben das alles verboten hat, was sie zu sich genommen hat, habe ich mich immer gefragt, wie macht die denn das? Also lerne, Deinen Hunger zu hören, es zu einfach wahrzunehmen, wann dein Körper denn überhaupt Nahrung haben möchte. Denn unser Körper will nicht dauernd Nahrung. Ich glaube, es müsste zu allen durchgedrungen sein. Wir müssen ja eine gewisse Zeit dem Körper geben, um zu verdauen. Genauso wie Emotionen verdaut werden wollen, Eindrücke verdaut werden wollen. Alles will einmal verdaut werden. Und was passiert, wenn wir dem nicht die Zeit geben, nicht den Raum geben? Dann läuft es irgendwann mal über. Es, es, es Oder durch, <lacht> ohne das sich rauszunehmen, was wichtig ist. Irgendwann mal schleust der Körper einfach nur noch durch. Und wir bekommen Mangelerscheinungen. Ja, sei es in spröder Haut, spröden Nägeln, spröden Haaren, was auch immer. Das sind so diese kleinen ähm, Zeichen unseres Körpers. Diese kleinen Signale, an denen wir dann erkennen, huch, da fehlt eigentlich irgendwas. Ja. Also, der Hunger. Der Hunger sieht bei jedem Menschen anders aus. Das solltest du auch wissen. Es ist nicht immer der knurrende Magen. Manchen, manchen knurrt der Magen nie. Und Hunger kann auch bedeuten, dass du merkst, oh, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren. Mein Gehirn braucht Nahrung. Ich brauche jetzt Energie. Und da greifen wir nicht zum Traubenzucker. Das war so eine Phase in meiner Schulzeit zum Beispiel. Da wurde uns sogar von den Lehrern gesagt, esst schön viel Traubenzucker. Kennt ihr die noch? Diese brausetablettenartigen Dinger in Plastik verpackt? Die hatten wir alle in unseren Mäppchen rumfahren, damit wir schön uns Traubenzucker reingeben. Weil klar, es ist ja ganz klar, es gab ja nur die klaren Pausen dazwischen, ja, wo gegessen werden durfte. Wir, also da hat ja auch schon wieder angefangen. Wir wurden in Schubladen gesteckt. Nur von dann und dann hast du Zeit, um Nahrung aufzunehmen. Dazwischen wird nicht gegessen. Maximal wird getrunken, wenn überhaupt. Also bitte übergeh deinen Körper, wenn du jetzt Hunger hast, hast du Pech gehabt, die große Pause kommt erst in zwei Stunden. Musst du dann essen. Ne? Also, <lacht> ich will nicht zu weit aus, äh, abdriften in dieses Thema. Aber es ist, es ist diese Prägungen aus der Jugend, aus der Kindheit, die, die wirst du jetzt in deinem Leben erkennen. Und wenn du deinen Hunger mal gefunden hast, wenn du weißt, wie sich dein Hunger anfühlt, wie gesagt, sei es das Grummeln im Bauch oder ein Ziehen oder mh, einfach ein Unwohlsein konzentrationsschwierigkeiten, was auch immer. Dann wirst du vielleicht, wenn du richtig, wenn du richtig, richtig gut auf deine Intuition hörst und auf dein Bauchgefühl, und da im wahrsten Sinne des Wortes das Bauchgefühl, wirst du sogar wissen, worauf du Lust hast, also was dein Körper braucht. Manchmal schießt dir eine Banane in den Kopf. Du denkst, Banane. Und nein, Bananen sind nicht böse. Auch Trauben sind nicht böse. Alles so Sachen, die wir gelernt haben in irgendwelchen Diätformen. Dann ess sie. Und vielleicht kommt dir irgendwann mal was ganz anderes in den Sinn. Und mittags wirst du vielleicht denken, jetzt ein Salat. Ein richtig schöner, großer Salat. Oder Kartoffeln. Oder Reis. Oder was auch immer. Du wirst auf einmal Lust auf Dinge bekommen, die du vorher vielleicht sogar gar nicht gemocht hast. Ich hatte immer wieder diese Phasen und mein Partner, wenn er das hört, wird sehr darüber lachen, weil ich... Immer wieder hat es versucht, mir Salat unter die Nase zu binden. Ich habe es gehasst. Ich habe Salat gehasst. Ich konnte nicht verstehen, wie man Salat mögen kann. Ich habe alle möglichen Ausreden gefunden, warum ich Salat nicht mag. Ich vertrage es nicht. Ich kann es nicht gut verdauen. Ach, was auch immer. Und plötzlich, seit zwei Monaten kaufe ich in unserem Haushalt ständig den Salat ein, weil ich richtig Lust auf Salat habe, ich liebe es, ich brauche es und du wirst immer wieder solche kleinen ach, ja, Geistesblitze oder, oder, oder was weiß ich, wie man die bezeichnen könnte, da fehlt mir noch das Wort dafür, immer wieder diese erleben, wenn dein Körper Hunger entwickelt. wenn er das andere Essen, was du ihm gegeben hast, sei es das Frühstück, das Abendessen, das Mittagessen, wird er dir dann sagen, was er gerne als nächstes möchte. Und das ist toll. Und auch ganz wichtig beim intuitiven Essen, wir essen nicht nach Uhrzeiten, wir essen nach unserem Hunger. Und unser Hunger ist unterschiedlich. Es kann sein, dass du mal überhaupt gar kein Frühstück brauchst und erst um zwei Uhr deine erste Mahlzeit zu dir nimmst. Es kann sein, dass du ähm, direkt morgens um sechs aufwachst und denkst, uff, habe ich einen Kohldampf. Dann bitte... Bitte ess. Es, wenn du Hunger hast und nicht, weil dir irgendetwas, irgendein Programm, irgendeine Prägung, irgendeine Gewohnheit sagt, dass jetzt Zeit fürs Essen wäre. Das ist natürlich manchmal ein bisschen kompliziert, wenn du Familie hast und sonst was. Das habe ich mir auch versucht einzureden. Ja, aber ich habe doch Kinder, wenn ich mich mit denen nicht hinsetze zum Mittag, wenn sie Hunger haben. Das kannst du erklären. Ich habe einfach keinen Hunger. Und so lehrst du natürlich auch deine Kinder, dass wir nur dann essen, wenn wir auch wirklich Hunger haben. Aber alles das ist natürlich auch ein Prozess. Das heißt, wenn du über längeren Zeitraum deinen Körper übergangen hast, in Anführungsstrichen übergangen hast, so wie ich es zum Beispiel getan habe, dann wird es natürlich ein bisschen Zeit benötigen, um wirklich ja die ernst gemeinten Signale, den wirklichen echten Hunger zu spüren, um das alles zu erlernen. Aber das geht und das ist möglich. Und Manchmal geht es auch schneller, als wir denken. Und wenn wir natürlich hineinspüren, was ist Heißhunger? Wo habe ich vielleicht etwas über meinen Hunger hinaus gewartet? Manchmal sind es Situationen im Leben, wo wir, ja, was einfach nicht reingepasst hat und wo wir nicht auf unser Signal, auf unseren Hunger achten konnten oder wir ihn vielleicht sogar auch wirklich wahrgenommen haben, aber wir den übergehen mussten, weil es einfach zeitlich nicht reingepasst hat. Und wenn wir dann in die Ruhe kommen und in den Moment kommen, wo wir essen können, ist dann auf einmal explodiert in uns und wir Gelüste entwickeln und maßlos in uns hineinstopfen, weil wir natürlich einen Bedarf haben an Energiezufuhr und versuchen, diesen, diesen Defizit, der dann entstanden ist, aufzufüllen wenn wir wenn wir uns dessen immer wieder mal bewusst geworden sind auch das wird sich dann einschränken das heißt also selbst wenn dann dieser Moment kommt ich hatte ihn zum Beispiel heute ich habe nicht gefrühstückt ich mache das sehr selten zur Zeit beziehungsweise ich esse sehr spät erst am Tag tatsächlich wenn mein Magen das erste Mal grummelt für mich ist das so ein guter, äh, gutes Hungersignal und dann frühstücke ich erst. Das kann manchmal elf sein, das kann manchmal zehn sein. Okay, es ist aber ganz oft nach nach zehn, elf Uhr. Und heute hat es einfach nicht geklappt, dass ich zu dieser Uhrzeit gegessen habe. Ich muss auch sagen, ich war dann unterwegs zu dem Zeitpunkt und ich wollte mir nicht einfach irgendetwas zwischen die Zähne werfen. Ich wollte einfach weiterhin... Ja, achtsam und bewusst essen, das heißt mir Zeit nämlich hinsetzen zum Essen und ganz in Ruhe und entspannt essen. Und ich dachte, okay, dann mache ich das eben heute Mittag, wenn ich nach Hause komme. Aber dann wurde alles ein bisschen später. Ich musste direkt Mittagessen kochen und ähm, dann die Kleine abholen vom Kindergarten. Und so wurde es erst zwei Uhr, als ich so richtig zur Ruhe kam und gemerkt habe, oh, oh, oh. Da bahnt sich gerade so eine richtige Fressattacke an. Also ich muss es wirklich so betiteln. Es kam in mir hoch, das, was früher immer wieder stattgefunden hat, wo ich dachte so und jetzt alles in mich hinein, was nur verfügbar ist. Und ich konnte mich ganz, ganz schnell in meinem Denken shiften und umstellen wieder zurück zu dem Hey, stopp. Du hast lecker Essen gekocht, wir setzen uns gleich hin und du kannst wirklich, wirklich, also zu meinem Körper sozusagen gesagt, du kannst gleich auftanken, es dauert nicht mehr lange, alles ist gut, du brauchst jetzt nicht alles mögliche in dich reinzustopfen, es nutzt dir auch vor allem nichts. Und so war es dann, es hat dann zehn Minuten noch länger gedauert, aber ich musste mir nicht irgendwie, was auch immer, in den Mund reinstopfen, denn ich wusste, ich esse dann wenigstens ein gutes Mittagessen. Und äh, bin genährt und satt und fühle mich wohl. Auch so eine Sache, die ich früher gerne gemacht habe, ist einfach über den Hunger hinaus essen. Ja? Also ähm, mehr essen, als eigentlich wirklich nötig ist. Oh ja, ich koche auch sehr lecker und ich könnte manchmal davon zwei Portionen essen oder eine riesengroße Portion essen oder wie auch immer. Aber es muss nicht sein, mein Körper braucht das nicht ja Also ich habe zum Beispiel keinen schweren körperlichen Job, ich laufe nicht viel, ich bewege mich nicht sehr viel und ähm, ein äh, noch vernachlässigtes Thema bei mir ist diese zusätzliche Bewegung in Form von äh, sportlichen Aktivitäten, das heißt ich habe nicht so einen hohen Verbrauch. ja Ich habe vielleicht natürlich anstrengende geistige Phasen, in denen ich viel denke, viel ähm, erarbeiten muss und so weiter, dann ähm, sind es aber eher so, Sachen wie Nüsse und so weiter oder wie, wie vorher erwähnt eine Banane, die mir darüber hinaus helfen. Aber vom Mittagessen und Co. brauche ich tatsächlich nicht mehr so viel, seitdem ich darauf achte, wann sagt mein Körper Danke. Es genügt. Mehr muss es gar nicht sein. Und auch da können wir zu unseren Kindern gucken und auch da ist es wichtig, unsere Kinder eben nicht in die falsche Richtung zu erziehen, so wie wir es gelernt haben, wie wir geprägt worden sind. Erst wenn der Teller lässt, gehst du. Wir essen jetzt auf, nachher gibt es nichts mehr. <lacht> Lauter so Sätze. Ähm, ein Kind spürt noch ganz intuitiv, wann einfach genug ist. Und ja, es kann sein, dass es dann in einer Stunde wiederkommt und sagt, ich habe wieder Hunger. Es kann sein, der Magen ist viel kleiner, vielleicht hat ganz viel Aktivität hinter sich, so dass es nochmal Nachschub braucht und das ist völlig okay. Also versuch auch du da hinzuschauen, wann bist du wirklich satt. Oder wann isst du, weil es noch einfach so gut schmeckt? Ich finde, ein gutes Gefühl ist, wenn du vom Tisch aufstehen kannst und sofort sportlich aktiv werden könntest. Ja, das ist so ein gutes Zeichen. Ähm, wenn du zu viel gegessen hast, hast du das Bedürfnis, dich hinzusetzen, dich hinzulegen, dich erstmal auszuruhen vom Essen, wohlgemerkt. Ja, Also dann dann siehst du ja schon da die ähm, den Widerspruch in sich. Also Essen soll uns ja Energie geben, Essen soll uns Kraft geben. Das ist eine Nahrungsaufnahme. Das heißt, nach dem Essen sind wir voller Energie und voll aufgeladen und können richtig loslegen. Ähm, wir können natürlich dann noch tiefer in das Thema hineingehen, es kommt auch darauf an, was wir essen natürlich. Es gibt Lebensmittel, ähm, Nahrungsmittel, die uns einfach ähm, schwer fallen in der Verdauung. Das heißt, das macht uns dann träge, wenn die Verdauung einfach nicht richtig rund läuft. Aber das werde ich vielleicht nochmal in einem anderen Podcast mit euch teilen, wenn es euch interessiert, ähm, weil es ist natürlich nochmal ein komplexes Thema an sich. So, jetzt fragst du dich vielleicht, ähm, Moni, deine Überschrift war aber nochmal äh, weitergehend, wie wir unsere Ziele damit in Verbindung bringen. Ja, für mich ist es eine ganz klare und einfache Sache, ähm Du bist, was du isst. Und äh, wenn ich mich natürlich immer übermaßen, ähm, überfülle und mit Dingen nähere, die meinen Körper eher verlangsamen, als ihn äh, in die positive Kraft zu bringen, dann bremse ich mich natürlich auch bei meinen Zielen aus. Und äh, ich rede nicht immer davon, das Ziel der Abnahme oder das Ziel der, äh, der körperlichen Vitalität oder Gesundheit zu haben, sondern natürlich auch Ziele, ähm, die ich mir vielleicht im Beruf gesteckt habe oder... Ja, was auch immer. Es können ja ganz viele Ziele sein, die wir uns so gesteckt haben. Und wenn unser Körper immer wieder in Phasen kommt, in denen er mehr damit beschäftigt ist, Nahrung zu verdauen und diesen Prozess überhaupt zu überstehen, ähm, der Nahrungsaufnahme, dann fehlt uns natürlich die Kraft an anderer Stelle. Ähm, was ich zum Beispiel ganz krass gemerkt habe, ist, seitdem ich nicht direkt morgens nach dem Aufstehen frühstücke, kann ich viel klarer in den Tag hinein starten. Das heißt, ich habe ähm, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Augen viel weiter geöffnet, ich bin viel ähm, wacher, ich bin viel aufnahmefähiger. ja, Das ist ähm, tatsächlich so geworden und kann mich natürlich viel fokussierter an Dinge setzen. Ähm, und kann natürlich auch entsprechend ja, ausgerichteter auf die, auf die Dinge hin, hinarbeiten. Ähm, wenn ich mich zu sehr mit Nahrung, die mir nicht gut tut, und meinem Körper nicht gut tut, dann, dann ablenke ähm, und meinen Körper dann in diesen Verdauungsprozess äh, reinzwinge, obwohl er gar nicht das Bedürfnis danach gehabt hätte, dann bremse ich mich aus, weil ich merke, dann komme ich in diese Lustlosigkeit, in dieses, ach, oh, heute doch mal lieber einen Tag auf dem Sofa ähm, oder wie auch immer. Ne? Also das ist wirklich sowas, wo du auch vielleicht auch darauf achten kannst, ähm, in welchen Phasen ähm, deines Lebens es vielleicht nicht zum Erfolg geführt hat und wie du dich da vielleicht ernährt hast und ähm, ja, da einfach wieder wirklich in diese Achtsamkeit zurückzugehen, bewusst den Tag zu leben, bewusst deine Ernährung zu leben, bewusst das Essen wahrzunehmen, es achtsam zu dir zu nehmen und wirklich darauf zu achten, was brauchst du wirklich. Und dann kann ich dir garantieren, kommst du auch viel, viel weiter in deinen Visionen, in deinen Zielen, in deinen äh, Etappen, die du dir gesteckt hast. Ich sage es mir immer wieder selbst und ich, ich finde, es passt wunderbar. Wir können noch so sehr in, in unserem Geiste wachsen. Wenn wir unseren Körper auf der eigenen Reise ignorieren und missachten, dann kommen wir immer an irgendeine entscheidende Grenze, an der es einfach körperlich nicht mehr weitergeht. Und deswegen ist es ja eines der wichtigsten Dinge, den Körper auf Trab zu halten, den Körper im positiven Sinn auf Trab zu halten, ihn wirklich so alles das zu geben, was er braucht, was er zu uns kommuniziert, damit er uns ein Leben lang vital und gesund begleiten kann. Was ich ähm, den Mitmenschen, meinen Mitmenschen gerne empfehle, ist, wenn sie sich wirklich überlegen, ihre Ernährung umzustellen, ich glaube, ich habe es vorhin ganz am Anfang in einem Satz gesagt, den Körper zu resetten, den Körper auf Neustart zu setzen, ist einfach wirklich so vielleicht eine Detox-Kur am, am Anfang zu machen, damit zu beginnen, sich wirklich einfach erstmal von diesen ganzen Giftstoffen, Abfallstoffen und, und somit auch von Prägungen und Gewohnheiten loszulassen, loszumachen, erst einmal klar Schiff zu machen, Reine machen und dann kann man auch viel, sensibler und feinfühliger und klarer die ganzen Signale des Körpers wahrnehmen. Also das empfehle ich von Herzen. So und das war's schon wieder mit der Folge 3. Ich hoffe sehr, sie hat dir gefallen und du kannst etwas für dich daraus nehmen. Ich freue mich natürlich, wenn du ähm, mir auf Instagram unter den jeweiligen Post äh, deinen Kommentar da lässt und ähm, ja deine Gedanken dazu und auch vielleicht deine Erfahrungen kennst du in TV intuitives. Ähm, essen, praktizierst du es selbst, wie ist deine Ernährungsform, was gibt dir da die richtige Richtung und ja, ich freue mich einfach wieder auf unseren Austausch bis zum nächsten Mittwoch, denn da gibt es dann Folge 4. Ich freue mich sehr, wenn du wieder einschaltest und zuhörst und danke dir nochmal von Herzen für deine Zeit heute. Bis dahin, liebe Grüße, deine Moni.